0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und heute beginnen wir eine neue Reihe, nämlich das Sonntagsfrühstück. Also nimm dir eine Tasse Kaffee oder Tee, einen Kakao, ein Croissant oder dein Lieblingsmüsli. Bleib dran und hör dir an, was ich in der heutigen Folge für ein Spiel empfehle. Bis gleich! Ja, das Sonntagsfrühstück ist eine neue Reihe, ähm, die ich ins Leben rufen möchte, aufgrund einiger schöner Rückmeldungen und Feedbacks, die ich bekommen habe. Also zum einen sind ja meine Podcast-Folgen in der Regel etwas länger, weil ich natürlich entweder mehrere Spiele bespreche oder Spiele sehr ausführlich bespreche. Deswegen gab es tatsächlich von einigen Hörerinnen und Hörern den Wunsch zu sagen, Mensch, ich habe ja nicht immer eine lange Autofahrt und ich bin auch nicht immer habe auch nicht über die Zeit lange Folgen zu hören. Aber ich würde gerne mal eine kürzere Folge hören hier und da und ähm, mach uns doch da mal eine kleine Folge, die vielleicht nicht ganz so lange dauert. Zum anderen möchte ich gerne meinem Versprechen, das ich eingangs in diesem Podcast gegeben habe, Rechnung tragen, nämlich auch hier und da. Familienspiele vorzustellen Familie, oder Spiele, die vielleicht eine etwas geringere Einstiegsschwelle haben, eine Einstiegshürde, die nicht so hoch ist, also Spiele, die vielleicht auch schon etwas älter sind oder die eben nicht der allerneueste heiße Scheiß auf dem Markt sind, sondern die es sich lohnen, immer mal wieder hervorzuholen und anzuschauen und natürlich zu spielen und die auch im Familienbereich gut spielbar sind explizit sind es keine reinen Kinderspiele, die ich in dieser Reihe vorstellen werde, sondern ich möchte tatsächlich jeden Sonntag einen Spieletipp abgeben für ein Spiel, mit dem du so an einem Sonntagnachmittag ganz gemütlich mit deiner Familie, und Familie kann natürlich auch einfach ein Freundeskreis sein, dein Partner, deine Partnerin, mit denen du dann spielen kannst, und zwar eben Spiele, die nicht aus dem Kenner- oder Expertenbereich sind, sondern ganz explizit schöne, entspannte oder auch mal lustige oder auch mal wilde, aber auf jeden Fall schnell zu lernende Spiele. Und ja, diese Podcast-Folge soll so lange dauern, wie du brauchst, eine Tasse Kaffee zu trinken. Jetzt weiß ich nicht, wie lange du brauchst, eine Tasse Kaffee zu trinken, aber so in etwa ein paar Minuten, in denen ich dir das eine oder andere Spiel vorstelle. Und heute möchte ich gerne mit einem Spiel beginnen, bei diesem Sonntagsfrühstück, das tatsächlich schon ein paar Jahre älter ist und möglicherweise eben auch auf dem Sekundärmarkt gut erhältlich ist. Man sieht es immer mal wieder, auch gebraucht gut zu kaufen. Also auch das könnte ein Kriterium sein, wenn man vielleicht ein bisschen Geld sparen möchte, muss man sich ja nicht immer ein neues Spiel kaufen, sondern man kann auch mal schauen, was es auf dem Gebrauchtmarkt so gibt, in den unterschiedlichen Auktionshäusern im Internet oder eben auch gebraucht bei Versandhändlern oder auf dem privaten Gebrauchtmarkt. Also da findet man solche Spiele ganz gut. Und um, um, um ein solches handelt es sich jetzt. Ein Spiel, das bereits 2019 erschienen ist bei Pegasus in Deutschland. Und zwar von einem griechischen Autor, nämlich Vangelis Bagiartakis. Und wahrscheinlich habe ich es komplett falsch ausgesprochen. Also alle, die griechisch sprechen, können mich dann gerne korrigieren. Vangelis Bagiartakis und David Turci, Die beiden haben ein wunderbares Echtzeit-Familienspiel entwickelt, nämlich Kitchen Rush. Und Kitchen Rush ist ein Spiel, ich finde das großartig, mir macht das viel Freude, mir macht das viel Spaß und das möchte ich dir gerne vorstellen. Kitchen Rush hat erst einmal bei Board Game Geek eine Bewertung von 7,6, also eine gute Bewertung, eine sehr gute Bewertung und rangiert auf dem Rang 1492 und wir alle wissen, was 1492 war, wenn ich mich erinnere, die Entdeckung Amerikas, wenn das nicht ein schöner Zufall ist, also die Komplexität 2,10 also im äh, sehr oder im eher einfachen im unteren Komplexitätsbereich angesiedelt und deswegen als Familienspiel gut geeignet und bitte Familie kann auch einfach sein dein Partner deine Partnerin dein Freundeskreis es handelt sich hier um ein Echtzeitspiel Echtzeit heißt wir machen das was zu tun ist eben in der Zeit die uns das Spiel zur Verfügung stellt und das ist in diesem Fall nämlich ein Restaurant zu betreiben. Also wir sind Inhaberinnen und Inhaber und Gastgeberinnen und Gastgeber in einem neuen Restaurant, das wir gerade frisch eröffnet haben, in einem alten Schuppen, glaube ich, oder irgendwie in einer alten Bude. Und da funktioniert natürlich noch nicht alles so und es ist ein Worker-Placement-Spiel. Das heißt, wir setzen Arbeiter auf Felder und nutzen die Aktionen, die eben da hinterlegt sind. Und in diesem Worker-Placement-Spiel sind die Sanduhren, die bei dem Spiel mitgeliefert werden, eben die Worker. Und wir setzen diese Sanduhren auf Felder, drehen die um, die Zeit läuft und wir haben dann so reichlich 30 Sekunden Zeit etwa, unsere Aktionen durchzuführen. Und diese Aktionen sind zum Beispiel Gäste zu platzieren, also da kommen Gäste in unser Lokal über Karten, die aufgedeckt werden, wir nehmen Bestellungen auf, die haben natürlich Essenswünsche, was sie essen wollen. Am Anfang sind es leichtere, äh, le leichtere Gerichte und wenn wir dann unsere Qualitäten als Koch oder Köchin unter Beweis gestellt haben, werden die Gerichte im Laufe des Spiels auch immer komplexer und komplizierter. Wir bereiten natürlich die Gerichte zu. Was gehört dazu? Wir nehmen Zutaten aus einer Speisekammer, wir holen später auch Gewürze oder müssen diese Zutaten eben beim Händler oder auf dem Markt an so einem Marktstand besorgen. Wir kochen sie natürlich und müssen dann die richtigen Zutaten und die richtigen Gewürze auf die Teller packen, auf die richtigen Teller natürlich. Wer möchte schon gerne ein Filet ähm, von einem Suppenteller essen oder wer möchte gerne eine Gemüsesuppe von einem flachen Teller essen? Das muss natürlich seine Ordnung haben. Und später werden wir immer komplexere, kompliziertere Aufgaben bewältigen. Und das Schöne ist, wir machen das kooperativ. Das heißt, alle Spielenden, können kooperativ ihre Sanduhren einsetzen. Jeder von uns und jede von uns hat eine Anzahl Sanduhren, nämlich zwei Stück. Und diese beiden Sanduhren können dann auf, oder diese Sanduhren, die dann im Spiel sind, können auf diese Felder gesetzt werden. Und dann müssen wir uns natürlich absprechen. Wer nimmt die Gäste an oder wer lässt die Gäste rein? Wer holt die Zutaten? Wer fängt schon mal an zu kochen? Was wird gekocht? Wer kümmert sich um welches Gericht? Wer liefert aus? Wer braucht welche Teller? Und das ist tatsächlich wie in so einer Großküche oder wenn dann so ein bisschen die Hektik aufkommt im Restaurant, wenn die Bude voll ist und alle gleichzeitig ihr essen wollen. Dann müssen wir uns natürlich gut abstimmen, denn die Gesamtzeit läuft. Wir haben einen Timer den wir beispielsweise über ein Handy einstellen können, vier Minuten, fünf Minuten, so in etwa. Und in, in dieser Spielzeit, länger dauert es gar nicht, vier oder fünf Minuten, können wir dann alles das erledigen, was wir brauchen, um eben eine entsprechende Anzahl an Bestellungen zuzubereiten. es wär, Einige kennen vielleicht äh, das Videospiel Overcooked oder etwas Ähnliches, Overcooked. Und äh, das ist so eine Art Brettspielumsetzung davon. Also zumindest könnte es davon inspiriert sein. Das Schöne bei diesem Spiel ist, ist, dass sich das Spiel im Schwierigkeitsgrad nach und nach steigert. Also am Anfang in den ersten ein oder zwei Missionen lernen wir so die ja, Herausforderungen kennen und die Spielmechanik und wie das Ganze so funktioniert und dann haben wir das begriffen. Und bei den ersten ein oder zwei Missionen denkt man, naja, das ist ja keine große Kunst, das kann doch jeder, das ist doch ganz leicht. Und so ab Mission drei oder vier wird es dann schon tatsächlich sehr anspruchsvoll und knifflig, in der geforderten Zeit die richtige Anzahl an Bestellungen zu liefern. Und man hat im Spiel etwa, ich glaube, acht Missionen sind es, oder acht Kapitel, die im Schwierigkeitsgrad eben steigern. Und das Schöne an dem Spiel ist, und da kommen wir schon mal zu einigen Lobpreisungen, äh, wir haben erstmal eine super Gestaltung des Spiels, also es sieht tiptop aus, ganz schön. Es sind schöne Holzkomponenten als Essen. Wir haben einen Spielplan, der so modular zusammengesetzt ist, also acht Einzelteilen wird da so zusammengepuzzelt. Und dann wird von Kapitel zu Kapitel immer mal eine dieser Puzzleteile oder dieser Fliesen umgedreht und dann verändert sich der Gastraum oder wir merken, am Anfang haben wir eine Küche, in der wir ganz viele dreckige Teller produzieren, naja, da müssen wir irgendwann eine Spülküche anschaffen, sodass wir die Teller dann auch noch spülen müssen, kommen also neue Aktionen dazu oder wir kommen dann später in ein Gewächshaus, wo wir dann Kräuter und Gewürze sammeln oder einen Marktstand, auf dem wir dann unsere ähm, Zutaten einkaufen können, wir haben einen Kassenraum, in dem wir dann Einnahmen äh, sozusagen generieren können für die Essen, die wir haben und dieses Geld können wir dann wieder einsetzen, um etwas zu kaufen und das Ganze eben in einer Spieldauer von pro Mission etwa fünf Minuten, also super Geschichte. Das Spiel führt einen super in diesen steigenden Schwierigkeitsgrad rein, man kommt total gut rein, es ist super schnell erklärt. Ähm, es wird immer komplexer, es wird immer anspruchsvoller, auch mal an Punkte, wo man so eine Mission nicht schafft, wo man sagt, oh, das probieren wir jetzt gleich wieder und man will sofort weiterspielen, weil auch in der Anleitung oder in dem beigefügten Szenarioheft, der also das in der Anleitung abgedruckt ist, ähm, hat man sozusagen schöne Stimmungstexte, die einem dann dahin äh, lotsen und sagen, naja, jetzt am Anfang waren vielleicht deine Freunde mal zu Gast und später kommen auch anspruchsvollere Gäste und ähm, die musst du natürlich auch bedienen und du musst deine Kochkünste verbessern und so. Also das Heft leitet einen da total gut durch. In dem Spiel entsteht eine total schöne Energie, manchmal auch ein bisschen Hektik, manchmal auch ein bisschen Stress, weil man sagt, jetzt mach doch mal hinne und was ist da los? Also man setzt seine Sanduhren ein, dann muss man natürlich warten, bis die Aktion abgelaufen ist, aber dann kann es eben sein, dass ganz viele gleichzeitig etwas machen und dann auf das gleiche Feld wollen, da muss man sich wieder abstimmen und so, also man hat da ordentlich was zu tun, man kommuniziert stark miteinander und am Ende freuen sich alle, wenn das richtige Essen auf den richtigen Tellern liegt und die dann auch gespült und bereit sozusagen in der Küche liegen. Es gibt vielleicht so ein, zwei Punkte, die ja möglicherweise nicht für jeden oder für jede was sind. Ich finde, der Widerspielreiz bei diesem Spiel ist hoch, aber möglicherweise nicht unendlich, weil wenn man diese acht Missionen dann irgendwie ein, zwei, dreimal geschafft hat, dann braucht es vielleicht auch mal eine neue Herausforderung, aber dann gibt es so Möglichkeiten, das in kürzerer Zeit zu schaffen oder eben äh, die Missionen ein bisschen zu erschweren. Gleichzeitig gibt es aber auch zwei Erweiterungen, nämlich eine große, eine Haupterweiterung, die heißt Aber bitte mit Sahne. Da geht es dann um Desserts und Eis, auch sehr schön gestaltet und eine Mini-Erweiterung Unerfreulicher Besuch. Da kommen dann eben Kritiker und das Gesundheitsamt vorbei, die man dann eben auch noch überzeugen muss. Was manchmal ein bisschen nervt bei dem Spiel ist der Aufbau, also man muss immer sehr genau je nach Anzahl der Spielenden die Zutaten abzählen und dann zählt man halt irgendwie die Karotten ab und das Gemüse und das Fleisch und so weiter und legt das dann in die einzelnen Kammern, also dafür, dass man eben dann pro Runde nur vier oder fünf Minuten spielt, muss man es trotzdem nochmal irgendwie zwei, drei, vier Minuten aufbauen, das ist dann so ein bisschen lästig, aber das Spiel kompensiert das, weil es eben einfach einen riesen Spaß macht. Und man hat viele Kleinteile, die man wegpacken muss am Ende. Das ist für manche auch ein bisschen nervig, aber mich stört das überhaupt nicht. Und wer es beschaulich, besinnlich, ruhig und nachdenklich am Tisch mag, wer die ganze Zeit perfekt über seine idealen Züge nachdenken möchte, für den ist dieses Spiel nichts. Also es ist durchaus stressig, manchmal auf eine angenehme Art und Weise, hektisch, ein bisschen laut sehr kommunikativ, sehr wild geht es da manchmal zu. Also wer so etwas nicht mag, Finger weg wie in Echtzeitspiele, also stressen. Alle anderen finden in Kitchen Rush ein ganz wunderbares Spiel, mit dem du viele schöne Spielrunden Freude haben kannst und mit denen du viele Menschen begeistern kannst. Mir zumindest ist das gelungen. Und ich freue mich, wenn du heute am Sonntag Einmal dieses Spiel herausholst oder alternativ mir bei Instagram unter brettspiel podcast schreibst, was bei dir heute auf den Tisch kommt und mit welchem Spiel du Einsteiger, Einsteigerinnen, Familien oder eben Runden, die nicht immer anspruchsvoll und grüblerisch sein wollen, mit einem leicht zugänglichen Spiel begeisterst. Also bei mir Kitchen Rush. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem wunderbaren Spiel, wünsche dir einen schönen Sonntag, genieße deinen Kaffee, deinen Tee oder dein Müsli und wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder im Podcast. Ich bin Frederik und wünsche dir, bleib inspiriert, inspiriere andere. Mach's gut.